0: 蒂弗莫尔回忆录读书笔记第八集，今天是第八集啊。那么我们从第八集呢进入本书第六章的学习。那么这部名著的第六章呢，其实主要是由两个小故事来组成组成的。那么开篇呢，其实蒂弗莫尔呢讲了这个直觉的重要性啊，交易直觉的重要性。其实第一个故事也是跟交易直觉有关系的。那我们来看看第一个故事。第一个故事呢，就是发生在一九零六年的春天。当时我正在大西洋城啊度假，一位朋友与我同行，他是哈丁兄弟公司的客户。啊，我这里解释一下啊，这个哈丁公司，其实查询查询了一下史料，这个哈丁公司在当时利弗莫尔描述的啊这个大西洋城这里其实是没有这个哈丁公司的记录的。所以，那么我们认为倾向于认为在《乐菲福》书中描述的这个哈迪公司，影射的应该指的是当时的雷曼兄弟。呃，不过雷曼兄弟在二零零八年已经倒闭了啊，所以我们这里解释一下啊，这个哈迪公司。继续，那社会对股市呢一点兴趣都没有，只想好好休息。我随时可以停止交易，跑去玩耍，除非市场的交投非常活跃，而我的仓位啊又很重，那么那就另当别论了。所以我记得当时呢。那个市场非常强劲啊，多头市场，经济形势也一片看好。虽然股市有放缓的迹象，但是人气和所有的指标啊都显示还会创新高。这开篇呢啊交代了一下当时的背景。呃，那么一天早上，啊、呃、用完早餐之后啊，不到中午，我们在慢慢的走着消磨时间，享受着海边的空气。我的朋友呢对。市场的未来啊，非常乐观，啊，他还持有一些低价买进的股票，他告诉我啊，将继续抱牢，等待大涨。我没有专心的听他讲话啊，也懒得跟他争论。我的眼睛盯着股票的报价板，留意着股价的波动，直到我看到了联合太平洋铁路。当时大多数的股票都在上涨，但直觉告诉我应该放空这只股票。我说不上为什么。这是我的直觉叫我放空。我问自己怎么会有这种感觉，但就是找不到任何依据啊！要放空联合太平洋铁路。我盯着报价板上的最新价位，直到眼前一片模糊，因为我满脑子只想放空这个股票，而我说不出为什么要放空。那么在这种情况下呢？利弗莫尔的填了委托单啊，以市价这个放空第一个一千股联合太平洋铁路。他把单子递给经理啊，那么他的朋友非常不理解，啊，说你是不是疯了？这一片看起来都是多头的局势啊，利弗莫尔不予理睬，那么坚定的放空第一个一千股。那么这种情况下呢，朋友问他，那么利弗莫尔的解释说，我不知道，我没法跟你解释，我只知道我要放空那个股票，而且我还要再放空一千股。我回到营业大厅。那么递上了第二笔一千股的放空的单子啊。如果我第一笔的这个放空的单子是正确的，那么我应该继续加码放空。我朋友问我，说可能会发生什么事情吗？因为他知道我不是是这个没有依据就随便交易的人啊。我说我不知道这个要发生什么事情，什么事情都可能发生，但我无法跟你讲明白到底是会发生什么。我没有办法给你理由，啊，也没有办法预知未来。我朋友说：“那你是疯了，那你根本就是疯了，没有任何理由就放空。难道你不知道为什么要放空吗？”我说：“是的，我不知道为什么要放空，我只知道自己就是要放空，所以我又放空了一千股。那么这种情况下呢？呃，利文斯顿呢放空了三千股联合太平洋铁路，没等到最后，这个两千股，这个放空的这个成交啊，我就跟他走了。”所以这种情况下啊，他放空三千股联合太平洋铁路的时候，整个市场表现还非常强劲啊，而且没有任何的这个迹象啊显示有支持他这个这个做空的判断。我们看一下这个利文斯顿啊是怎么解释的。我会把这样的事情告诉一些朋友，而他们告诉我，这并不是直觉，而是下意识的思维，也就是创造性思维。正是这种思维，启发了艺术家的灵感，而他们自己。也不明白啊是怎么产生的。对我而言，那可能是有许多小事情日积月累啊所产生的后果。这些小事分开来看都是微不足道的，但累计起来却能使人下意识的做出强大的力量。也有可能是我朋友不理智看涨的态度激起了我的叛逆心理，而我选择放空联合太平洋铁路，是因为太多人看好它，它已经涨过头了。我无法告诉你那种直觉是怎么产生的。我只知道，当我走出哈丁兄弟的大西洋城封号时，我在涨势中放空了三千股联合太平洋铁路，而且我丝毫不担心。我想知道最后的两千股做到什么价位，因此午饭后又去了那个封号。我很高兴的看到大盘很强势，联合太平洋铁路又创新高。我朋友说：“我看你完蛋了。”啊，你可以看得出他是很高兴自己没有跟着我放空。隔天股市继续上涨，除了我朋友兴奋的言辞之外，我什么也没听到。但我确定自己放空的行为是正确的，而且只要我认为自己的看法是对的，我总是能耐心的等待。这是什么道理呢？那天下午，联合太平洋铁路不再上涨，到了收盘之前，它开始下跌，没多久就跌到我放空的三千股平均成本之下一个点。我比之前更加确信自己站在正确的一边，而既然有了这种感觉。当然，我必须多放空一些。在收盘之前，我又追加放空两千股。就这样，我靠着某种神秘的直觉放空了五千股联合太平洋铁路。这是我在哈丁兄弟分号能放空数量的极限。由于在度假当中我无法照顾这么多的仓位，因此我放弃了休假，当晚就赶回纽约。谁也无法预料会发生什么事，所以我认为最好还是回到纽约，在那边如果需要。我马上就可以出手。呃，解释一下啊，第二天，第二天啊，这个第二天是一九零六年四月十八日周三的清晨。那么，大地震，旧金山八点三级的大地震发生了。我们来看看这个勒菲夫是怎么描述的。第二天，我们得知旧金山发生大地震的消息，那是一场很严重的灾难。但是股市开盘只是小跌而已，多头没有溃败。而投资大众也不为所动，啊，你经常可以看到这种情形。例如，在一个强势的多头市场，无论是否真的有报纸说的这个多头控制市场，当某些利空出来的时候，总是没有像空头市场应发挥的那种暴跌的效果。当时的人气就是那么旺盛，因此在那天收盘之前，股市啊又上涨我放空了五千股，然后灾难发生了。我做空的股票并没有下跌，我的直觉是一流的，但我的财富却没有增加，连账面上的暂时的利润都没有。那位跟我同行在大西洋城度假的朋友，对于我放空联合太平洋铁路这件事，他最初是因为利空消息而为我感到高兴，后来见到利空不跌，又有点为我担心。他对我说：“哥们儿，有些直觉确实是会实现的，但是。”当人气和金钱全都在多头那边时，对抗他们是没用的，他们终将占据上风。给他们一点时间，我指的是股价，我不想回补，因为我知道灾难非常严重，而且联合太平洋铁路的损失将最惨重。但看到华尔街还如此的盲目乐观，实在令人愤恨。给他们时间，那你的皮将和其他的熊皮一样，被晾在阳光下晒干。我的朋友断然告诉我。那该怎么办？我问他：“难道就因为南太平洋铁路和其他铁路损失了几百万美元，就去买联合太平洋铁路的股票吗？他们支付所有的损失之后，哪有盈余可以发放股息？”我的朋友说：“是的，听起来很有道理。”但是我告诉你，市场并不认同你的看法。利文斯顿，纸袋上的报价不会说谎，不是吗？我说：“市场。”经常不会马上反映出真相啊！这个这一点我停顿一下啊！这一点其实是本章的一个啊一个精彩的地方。呃，首先它是凭直觉啊，没有原因的，没有理由的，哎，它一贯是靠自己的体系。我们知道它有个小本子啊，他靠固定的股价波动的形态来做多或者做空，这就是之前利文斯顿的在这个行当混的依据。但是今天啊，一九零六年的四月。啊，十七、十八日这两天，他的行为非常的反常，啊，反常到让他朋友认为有点匪夷所思。走势那么强劲，多头市场的强劲，摆在那没有任何的利空消息传来，啊，利弗莫尔居然鬼使神差的放空三千股联合太平洋铁路，而且又追加放空，啊，放空达到他的极限，放空五千股。所以朋友非常不理解。结果突然之间，就金山大地震啊，八点三级的地震爆发，但是美股并没有崩盘，联合太平洋铁路也没有暴跌。那么他的朋友在这种情况下认为利弗莫尔的判断可能有误，但是利弗莫尔讲，市场啊常常不会马上就反映真相，就是他他讲的这个意思可能会有一个这个啊延迟啊，就可能会有一个这个延后啊，市场会延后反应，需要一点时间。所以这个时候，对一个交易者来说啊，对一个职业的做手来说，他需要的其实就是耐心。然后，啊，利文斯顿告诉他的朋友：“你最好也放空一些联合太平洋铁路吧。”他的朋友说：“我才不呢，我是那种不与趋势对抗而赚到钱的人。”第二天，地震的消息有了更详尽的报道，市场开始下跌，但下跌的情况并没有预期的那么激烈。我知道没有任何东西能阻挡股价暴跌，于是我又加码放空五千股。这时，大部分人基于眼前的情形都看得非常清楚了，而我的经意经纪人也很乐意啊，这个接纳我的空单，这不是他们的错，也不是我太莽撞，而是我完全没有料到会发生地震。再隔一天，股市开始暴跌，这一下好运站在了我这边。当然，我要全力抓住这次机会，我再度加码放空了一万股，啊，大家注意啊，这时候它也放空的额度已经达到了两万股，这是我唯一能做的事情。我没想到自己的直觉非常正确，这是上苍赐给我的机会，我必须好好利用它，所以我继续放空。难道我没想到放空这么多，万一股市来个小反弹，我的利润将被吞没，甚至老本都有可能全部亏掉吗？我不知道自己。是否想过这个问题？但就算我想过，也不会有什么影响，因为我不是莽撞、轻率的一头扎进去。其实我操作的很谨慎，没有人能挽回地震所造成的损失，不是吗？任何人都不可能啊，不花一毛钱就在一夜之间将坍塌的建筑修复，不是吗？就算全世界的钱在接下来几个小时内全部涌入来。援助大地震灾难也不可能有太大的帮助，一切都无济于事。我不是盲目下注，也不是死空头，我没有被成功冲昏头脑，也不认为旧金山会从地球上完全抹去，整个国家会变成一堆废墟。不，我真的不想看到灾难。于是隔天我就将空单全部回补，赚了二十五万美元，这是当时我有史以来操作的最大一笔盈利，而且是短短几天之内。操作完毕。地震发生后的那两天，华尔街没有反应。有人说，这是因为第一时间所发出的消息并不是那么令人惊慌，但我认为，这是因为要扭转大众对股市的看法，需要较长的时间。即使是专业交易者，他们大都是反应迟钝，而且目光短浅，没有远见。无论是用科学或是简单的说明，我都无法解释直觉是怎么一回事。我只能告诉你我做了什么，为什么做，又得到了什么。我对神奇的直觉的关心程度，远不如我关心自己因此赚到二十五美元的二十五万美元的事实。这意味着，如果有必要，或者时机再次降临，我能够动用的本金，可以操作的部位，又远多于之前了。啊，这是我们这个第六章啊。第六章学习的第一个重点，这个故事就是，呃，利弗莫尔通过呃阿里金斯顿通过自己的直觉，在多头市场走势强劲，在消息面没有任何利空消息袭来的情况下，完全依靠自己几年的这种交易的直觉形成的条件反射一样的，啊，没有任何的理论依据的情况下，放空联合太平洋铁路，结果非常幸运，啊，从结果来看非常幸运。那么结果第二天早晨，就金山发生了突发的八点三级的大地震，毁灭型的大地震。那么由此他的这个做空啊大获全胜，他又及时的回补空头仓位，总共放空的这个额度超过了两万股，所以赚取了他的第一笔二十五万美元啊，可以说是大获全胜。这是第六章的第一个故事啊，我们讲到第六章主要是围绕两个故事啊，我们来看第二个故事。第一个故事就是。利弗莫尔告诉我们啊、呃，在极端的情况下，某些情况下遵从直觉、交易直觉的重要性。关于这一点，我之前讲过，索罗斯是其实他的仓位出了问题以后，他经常会出现他的背部疼痛啊。以前我们讲过，在讲索罗斯的时候，他的背部疼痛啊，就是一种非常不好的信号，告诉他这笔单子、这个仓位可能有问题啊。我们有这种经历，就是你可能有一笔交易，这个完成之后或者某些阶段的时候。你的睡眠都不好，啊，卧不安枕。所以有有一位杰出的操盘手讲，把仓位卖到啊，你可以睡一个好觉的程度。好，我们来看啊，这章的第二个故事。同年夏天，我去了萨拉托加温泉。虽然我是去度假，但我仍然关注着市场。我注意到，谈论和做交易完全是不同的两码事。利文斯顿认为呢，啊，就是你一般的评论啊，和真正你真刀真枪的去做交易是两回事情。那么，这一次打交道的仍然是哈丁兄弟公司啊，因为这个公司呢在萨拉托加设有封号啊，许多客户在那里交易，而且在这个封号里面什么消息都有啊，消息来源很多。我们看看利文斯顿啊，这个第六章啊的第二个故事是什么情况？第一个故事，它是大获全胜啊，赢取了人生的第一个二十五万美元。当然，我只注意市场走势，对我来说，看看股票的报价和研判各种信号，就是每天啊必要的流程。我注意到我的好朋友联合太平洋铁路好像要上涨了啊，就是他之前做空的那个，尽管价格比较高，但其走势看起来有人在收集筹码。我已经观察了几天，但都没有操作。观察越久，我越确信一定有人啊在减仓，而且这个人绝非等闲之辈，他不但资金雄厚，还知道如何操作。我认为他吸纳筹码的手法非常高明。我一旦确定这件事，就开始买进。当时买进的价格大约在160美元附近，这个股票持续上涨，所以我继续买进，每笔500股。我买的越多，它的走势就越强劲。我买的很放心，因为还没看到啊，他有这个失控的状态。从股票报价指代的报价来判断，我看不出他有什么理由不会大幅上涨。那么就这种情况下啊，突然封号的经理来找他，呃，让他接一通从纽约打来的电报，呃，说一会儿有一个长途电话啊，告诉他哈丁啊，他的好朋友哈丁准备跟他讲话。这种情况下呢？利文斯顿又买进了五百股联合太平洋铁路。这时候哈丁呢已经跟他连线，那么哈丁告诉他：“你为什么要买这个股票？”啊，利弗莫尔说：“我认为它要上涨啊。”那么哈丁告诉他说：“你不明白啊，是内部的人是在做局，他们在出货啊，把这些筹码倒给你，所以你立即 stop 停下来，不要再买了。”啊，就哈丁劝他：“你不要再买，这是一个圈套。”那么哈丁是个什么人呢？哈丁是个聪明人，他的消息十分灵通啊，无私而且善良，算得上是个真正的朋友。更重要的是，他的职位能让他听到不少事情。我之所以买进联合太平洋铁路，靠的是我多年来对股票走势的研究经验，告诉我出现某些波动迹象，经常伴随而来的是大幅上涨。我解释一下啊，这个利弗莫尔指的这个波动迹象，其实就是他在这个本部名著开篇的。啊，前两章曾经提到过他那个魔法啊，他那个宝贝法宝，他那个小本子，就是他那个小本子。所以我不知道自己怎么了，但我认为我的判断可能错了，或许是我被埃德哈丁啊的话所打动，他想阻止我犯一个毁灭性的错误，而他的想法和动机都没有什么可质疑的。因此，我决定听他的建议，把股票给卖了。虽然我不知道为什么会听他的，但我确实照他说的做了。我卖掉了所有的联合太平洋铁路股票。当然，如果不适合做多，那么就应该做空。因此，我卖出所有的持股之后，反手做空了四四千股，价位在一百六十二美元附近。隔天，联合太平洋铁路的董事宣布配股百分之十的消息。那么，我们看一看啊，这个消息公布之后。拉里·利文斯顿是如何做的？我一听到联合太平洋铁路宣布配股前所未有的百分之十股息的那一刻，就立刻意识到我罪有应得。我不应该忽视经验告诉我的原则，来听信小道消息。我不应该为了每个某一某个朋友的忧虑，就把自己的信念弃之不顾，就仅仅相信他是无私的，不会伤害我。我一看到联合太平洋铁路股价迭创新高，马上就告诉自己，这不是我应该放空的股票。我所有的身价都放在哈丁封号当保证金。对于这件事，我没有不高兴，也没有感到挫折。很明显，我看对了行情，但却像个傻瓜一样的让埃德哈丁动摇了我的决定。由于事实已成定局，自责没有什么意义，因此我不能再浪费时间。我下单回补空头仓位。我用市价买进四千股联合太平洋铁路，当时的股价大概是一百六十五美元。照这个价格计算，我会有三个点的损失。但是我的经纪行在执行委托单时，成交价有些高达一百七十二美元和一百七十四美元。当我拿到回报单时，发现由于哈丁的一番好意，反而让我损失了四万美元。这是一个便宜的教训。对于一个没有勇气坚持自己信念的人来说，这个代价并不昂贵。是相当便宜的一堂课，我并不烦恼，因为报价带上的记录告诉我还会有更高价位出现，这是不寻常的走势。大家注意啊，这个他通过观察报价带，认为联合太平洋铁路将再创新高，所以这个时候他坚定的反手开始做多，而且董事会的行动也是史无前例。但这次我要依照自己的想法来做，决定按照行情报价带上的提示。赚一笔钱，于是，在回补四千股的空头仓位之后，同时买进四千股，然后在第二天早上卖出。结果，我不仅弥补了之前的损失四万美元，还赚进了大约一万五千美元。要不是哈丁试图想挽救我的钱，我早就大赚一笔。不过，他还是帮了我一个大忙，因为我认为正是这个教训让我成为一个真正的作手。啊，这个是本章的第二个小故事啊，伊文斯顿。在萨拉托加温泉度假的时候，本来看好的联合太平洋铁路啊，做多的这个点位啊非常及时，但是由于好朋友、好心人哈丁的个人的建议忧虑啊，那么利弗莫尔放弃了自己的原则，采纳了朋友的建议，采纳了所谓的小道消息，结果这个采纳的代价是四万美元，而他本人认为这个四万美元还是一个非常廉价、非常便宜的教训。那么，他在对这段的反省的时候，通过了菲弗的描述呢，是想告诉我们，职业的作手、职业的交易员，应该相信自己的体系。哦，我讲要有要有信仰啊！你有你有了信仰，首先有了信仰，你才会有体系嘛，对吧？你没有信仰，怎么会有体系呢？对不对？你得先信什么，你才能按照这个信的这个思路。啊，去确定你的体系，因为在这个市场里做的这个方式还是有很多种啊。你比如说，同样的，比如说股票或者期货，这个、还还是有很多方法。比如说短线有有一个高频啊，有低频的长线，对吧？有有超高频的这种日内无数次做的这种。所以你你得先有信仰，就是这个信仰就是你的这个投资的这种风格啊，先确定投资理念，然后就有了体系。有了体系，你就应该坚守它。而这种坚守的时候，你要对抗很多身边的这种信息垃圾。啊，信息陷阱，还要对抗很多无数的善意和好意，这些好意、善意都要打个引号，都是你身边的人啊，外行的人，或者说所谓的好人心地善良的人，但这些人不是你应该买卖股票，或者不是你应该做多做空的依据。那这一章的第二个小故事，这个利文斯顿告诉我们的，其实就是这一点，这也是说应该相信自己，信自己的体系。除了不要听小道消息之外，我还需要学习根据自己的判断来操作。我找到了自信，终于摆脱了过去的操作模式。那次萨拉托加的经历是我最后一次随性而凭运气的操作。从那个时候起，我开始考虑整体市场的状况，而不是个股的波动。我的投机技巧在不断的学习过程中进步很大，这是花了漫长的一段时间，很不容易。才迈出的一步。好了，朋友们，以上呢是这个《左手回忆录》啊，这部《利弗莫尔的左手回忆录》的这部名著啊，百年来最经典的一部名著啊，一直被模仿，从未被超越的这部名著的我们解读的第八集的内容。这个第八集的内容对应的是这部名著的第六章。那么在最后呢，我讲一下在今天的下午。知识星球半亩红的专栏，我更新了《一图千金》第二部的第二十一节的内容啊。这一节内容比较长，这一节的内容是继山东药波之后啊，大概有几个月时间了吧。我们今年第二次公示，我们在啊公布出来，我们在之前的两年啊几个经典的操作的交割单。这个这一篇的内容的主题围绕的就是讲啊这种。从市场当中快速识别牛股建仓的奥秘，就是围绕这个主题来讲的时候啊，我们通过几只、啊、我们之前实盘操作，我们把实盘的这个交割啊公公示了出来，在知识星球半亩红的专栏。那么这一篇今天也这个反响很强烈啊，在在星球里边很多的朋友们很多新友在互动。那我也提醒各位了，把这一篇的内容要结合之前的二十几篇，还有在最近的之前两个月之内啊，我连续关于缺口。沪指的这几个缺口，我连续写了大概五六篇以上的，把这五六篇结合起来，它是一个整体，啊，大家非常有助于大家去把握近期的行情。比如很多人提问啊，这个心中没有了方向，比如说科技股啊和这个消费的轮动的节奏该怎么把握啊？如何去看待？在今年的这个现在已经进入五月份了啊，今年行情已经这个过去了将近一半的时间啊，如何去？看待五月份的行情，如何去看待下半年的行情？那么消费，啊、呃，比如说这个大医药和科技股之间的节奏怎么去切换，才比较容易跟得上主力的节奏啊？大家可以认真的去，呃，翻看，认真的去体会揣摩我们最近的啊这几个月星球的内容，啊，好了，我们今天的这个经典的解读内容就到这里。